0: en el día a día, en un estudio que está en el Pacífico de México.
1: Es nuestro Big Brother de, de, de cara oculta. Lo
0: queremos hacer muy abierto, no tan producido de que hay que, solamente ven lo que queremos que vean, sino es algo totalmente abierto, transparente, de, bueno, tenemos a un grupo de leads, los cuales coordinan la actividad, pero nada más hablan los representativos de, de la empresa, sino queremos que todos pasen por aquí. Para transmitir la realidad de lo que es trabajar en estudio de videojuegos, también hacemos software, hacemos videojuegos advert games y juegos serios, y también hacemos propiedad intelectual original para que haya más juegos en la industria, más juegos en los app stores, play stores, en Steam.
1: Bueno, este hoy es viernes, estamos transmitiendo en cinco plataformas, pero nuestra favorita sigue siendo Facebook. Entonces, si estás viéndonos en YouTube, si estás viéndonos en Periscope, muévete directamente a nuestro, a nuestro Facebook, estamos en Caro Facebook. Diagonal Cara Oculta y ahí nos puedes encontrar. Hoy vamos a estarles contestando comentarios y hoy tenemos a Manuel que es nuestro producer, es el encargado de producción. Y pues este vamos a el tema del día de hoy este aparte de hablar de lo de lo que ha pasado en la semana es este un consejos y tips para hacer tratos dentro de la industria porque eso es lo más la parte más divertida de todo, ¿verdad, Manuel?
0: Sí, los que hayan estado <risa> participantes en la industria habrán visto que hemos tenido muchas discusiones muy interesantes y muy conflictivas, pero eso es muy relativo. Una de ellas es de que con nuestro invitado de Super Not con David de GameTron, GameMetron, Game Game eh, pues tuvimos ahí muchas discusiones por un tema de Creative Commons, que si un personaje de Mario estaba como Creative Commons o no, y tuvimos una discusión muy interesante pero muy pesada. En el aspecto de, oye, pues no me vas a decir a mí qué onda de con propiedad intelectual o, o al contrario también, oye, los representativos de tal marca están diciendo tal cosa aún sin fundamentos legales. Entonces vamos a hablar mucho del tema de negociaciones, el tema del manejo de la emoción durante una negociación y que finalmente es una herramienta muy, muy importante en el medio de la creatividad, en el medio de la tecnología y de los negocios. Porque generalmente empieza un ingeniero, yo soy ingeniero, que no sabe ni más, no sabe nada respecto a técnicas de comunicación, técnicas de manejo de equipos. Y de pronto tiene la necesidad de aprender a negociar con su equipo de trabajo, negociar con sus compañeros, negociar con sus líderes, negociar con sus eh, clientes, proveedores, con los jefes de tal sector. Y es muy importante desarrollar poco a poco esa habilidad. Pero ¿quiénes somos nosotros? Nosotros. Adriana,
1: okay. Adriana, ¿tú qué
0: haces en el día a día? Cuéntanos.
1: Bueno, esta semana ha sido una semana pesada. Sí, este, tuve que, de hecho, delegar varias actividades, entre ellas una lucha más. Este, posiblemente la delegue más seguido porque ya tengo algunas actividades más. Este, dedico la mitad de mi día a dar seguimiento comercial y al área de marketing. Y la otra mitad de mi día la dedico al departamento de arte, ya sea apoyar al mismo departamento de marketing con material para redes sociales o bien este, para apoyar este, en el departamento de arte, lo que se necesite. Um,
0: la otra mitad a una lucha más.
1: Y, y buena parte de mi día es a una lucha más, a organizarla. Este, estamos tratando de que todo el mundo salga, de que todo el mundo esté contento y tranquilo y, y pueda tener un buen rato este, estando en una lucha más. Esperemos que esté funcionando.
0: <risa> y la otra mitad, la reunión de comunidad que hicieron, tengo que decirlo, un muy buen trabajo. Platicamos de juegos de mesa y de propiedad intelectual aplicada a juegos en general. Videojuegos, juegos de mesa, productos creativos. Creo que ha sido cada vez más, las reuniones han salido cada vez mejor, siento yo. Y de hecho, tengo que comentarlo, la postproducción que hicieron de la grabación quedó muy padre. Si no tuvieron la oportunidad de acompañarnos o verla en vivo, igual busquen en caroculta.com de no, car Perdón, facebook.com de Y ahí vienen todos los programas que hemos hecho de una lucha más. Así como conferencias, reuniones de comunidad. Y hay horas y horas de, de contenido muy valioso. Vale la pena que le echen un ojo.
1: Estoy muy feliz en el sentido de cómo ha salido la reunión. Hubo muchísima gente orgánica, muchísima gente que este vino por cuenta propia y esperamos que nos acompañen también en la siguiente reunión caroculta. oculta. Este, vamos a empezar con el comercial, la reunión cara oculta de octubre, va a ser el primer viernes de octubre. Vamos a tener a este Jorge Perroscop, que es, este, es sí, el del wow. Largo Estudio. Y este, vamos a tener también a Dorian, este, Dorian es este, encargado del área de arte, diseño e innovación del de TEC de Monterrey. Y también vamos a tener un invitado sorpresa y especial y así. Entonces,
0: Te manda saludos Santiago Martín Machado.
1: Hola Santi, bienvenido a Una Lucha Más. Gracias por estarnos viendo el día de hoy. Este, también estamos muy felices porque últimamente tenemos bastante audiencia en Una Lucha Más. Eso es muy bueno. Todo se debe a que obviamente se ha estado compartiendo y esas cosas. Entonces también hay producción detrás de, de Una Lucha Más que está monitoreándola y haciendo, haciendo, haciendo trabajo de, detrás de Una Lucha Más. Eso, eso me pone feliz. Este... Oye,
0: ¿si ¿sí se compartió todos los grupos? ¿Cómo? A, a grupos de Facebook, a Livestream, a todos lados
1: ¿Sí? Ok, este, bueno, ¿qué, ¿qué más les podemos decir el día de hoy? Este, es, estuvimos cerrando, estamos cerrando un trato, estamos tratando de que se cierre un trato y está siendo complicado Y a la vez, a la vez no, no, no lo sé, es, es extraño
0: parte de las complicaciones de la industria que hemos platicado muchas veces es que nosotros nos dedicamos a tres actividades principales podemos decir que tenemos tres empresas en una o tres giros sociales o tres actividades bajo la misma marca lo cual de hecho ya lo hemos como empezado a separar que ya un estudio se dedica a todo tipo de producción de software o de contenido principalmente para empresas y tenemos la marca Caro oculta que principalmente está orientada a juegos sin embargo pues requiere disciplinas diferentes, técnicas diferentes. Hicimos una cotización para una importante mina de México, una empresa minera, y nos dijeron, oye, ¿no? esta propuesta que tú nos hiciste, pues no era realmente lo que estábamos esperando, está un poco más orientada a algo tradicional que cualquier otro proveedor nos pudiera dar, y sobre todo a un precio mucho más económico. Y es donde nos hizo mucho match, mucho sentido, de que realmente ni hacemos nada más videojuegos, ni hacemos nada más software, hacemos software con un distintivo que es la parte de ser juegos serios, gamification, de hacerlo muy animado, muy, muy, muy diferente a como ser un software ERP o un software tradicional que las empresas llevan años trabajando con ellos y son aburridísimos y tampoco es solamente un videojuego que no cumple con una necesidad de la empresa. Y varios amigos de la industria que conocemos pues tienen esos caminos. Sin embargo, pues ni son tan asiduos al software, ni tan conocedores, ni tan apasionados por el software, pero también, como lo hemos platicado, son pocas las empresas que invierten solamente en propiedad intelectual de videojuegos. Y es una disciplina aparte. Lo de juegos serios o de gamification es una disciplina por, por sí misma y pues seguimos aprendiendo sobre ello. Se acercaron una empresa a la mina y realmente pues no habíamos trabajado con minas nunca. A mí me había tocado trabajar un poco con industrias manufactureras, haciendo software aburrido para industria, pero nunca nos había pedido un juego o una aplicación divertida una empresa de ese tipo. ¿Tú cómo te sentiste esta semana?
1: Ha sido, este... Bueno, la verdad es que he aprendido mucho, eso es lo que, lo que me hace feliz. He estado aprendiendo mucho, este... Aprendí a usar, este, Adobe XD, yo no sabía usar Adobe XD, entonces fue muy curioso. Pero, pero estoy muy contenta por todo lo que he aprendido, este... ¿Qué más puedo decir? Es complicado, este ver a través de lo que el cliente quiere, o sea, tú no tú no sabes lo que el cliente quiere, tienes una idea de eso, pero no no puedes estar seguro, entonces sí es como complicado, pero este creo que creo que sí he aprendido bastante y eso eso me pone bastante feliz, ha sido, ha sido una semana pesada, pero pues he aprendido mucho y pues esa es a lo que vine aquí, entonces creo que el objetivo está cumplido, este me alegra mucho que pese a no saber este, demasiado de de determinados programas y ser ser los primeros este, las primeras pantallas que hago básicamente pensando en, en su funcionalidad este terminar el trabajo a tiempo entonces eso también me hace sentir este, tranquila respecto a que en el futuro puedo hacerlo más rápido y, y mucho mejor entonces
0: uno de los puntos importantes para la negociación para cerrar un trato es ofrecer toda la información disponible ...y distintas herramientas de, de información... ...por ejemplo, hay por lo menos tres eh, formas o, o filosofías o personalidades... ...tres formas de que el pensamiento, la información llega a cada persona... ...hay unos que son muy auditivos... ...hay unos que son muy visuales y hay unos que son muy kinestésicos... ...prácticamente se resume a gente que es muy perceptiva a las palabras que dices... ...muy perceptiva a lo que se observa, por ejemplo, tus gestos, tus maneras de moverte tu ropa, tu vestimenta y hay personas que eso no les interesa y la otra es la, la forma de moverte la forma en que tienes el movimiento de tus brazos la posición que pones en el cuerpo o en el caso en concreto del software si tiene mucha animación, si tiene movimientos, si tiene destellos llama mucho la atención entonces debemos nosotros en nuestro producto nuestra presentación o cotización presentar un poco de esos tres Pasa Me pasa muchísimo con los ingenieros de software de que las propuestas que generan las cotizaciones, las descripciones de los proyectos son masas enormes de texto. De hecho, así lo recibimos por parte de esta empresa. Seis páginas de texto, 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 texto y una pequeña imagen que era un diagrama mínimo. ¿Qué es lo que sucede con el área de arte? Y se fue al extremo contrario. Nos presentó una propuesta que tiene solamente, digamos, bueno, solamente tiene únicamente la parte visual. Y entonces el trabajo que por ejemplo a mí me corresponde es vincular la necesidad del área técnica, la propuesta del área de arte e integrarla en una combinación de las dos. Y prácticamente lo que hicimos fue una presentación donde a un lado aparecían los screenshots y en el lado derecho venían las especificaciones técnicas que por ejemplo nosotros le llamamos endpoints, que es esta pantalla a qué puntos de comunicación y de datos se conecta. Y entonces ya con un poco más de experiencia tú vas generando el proceso de vincular pues ciertas, ciertas actividades. La parte que a mí más me gusta para llegar a esto es mostrar un, um, un wireframe... Ah, se me fue el nombre. se llaman las que se utilizan para, para el cine? Mm,
1: un, este, un, storyboard. un storyboard.
0: El storyboard es una combinación de una, una imagen con movimiento. O sea, no es nada más la fotografía, sino que, por ejemplo, si tienes aquí un pasillo, Pones a la persona y dibujas una flecha especificando que se va a mover y en la parte de abajo viene una descripción. Si tú ves un guión de una película, no sé si, te, si por curiosidad te has puesto a ver un guión de la película de Batman, la película de spider-man es aburridísimo leer un guión. No, no es para mí es de lo más aburrido, porque mi personalidad no es leer tanto. Cuando juego videojuegos que están basados únicamente en texto, me doy las aburridas de mi vida. Requiero esa parte de animación, la parte de estar tomando decisiones y análisis de información. Y habrá personas que digan, esta novela es lo máximo, o esta forma de que me estás transmitiendo la negociación es lo máximo. Ahora, hay mucho, muchos tipos de negociación, desde pedir un permiso en tu trabajo, de ir con tu pareja y decirle que vas a ir al cine en lugar de ir al teatro. Siempre todo el tiempo estamos... Tanto vendiendo, promoviendo y transmitiendo emoción para generar acciones, como también negociando. Que en lugar de generar una venta propiamente, pues es generar un cambio. ¿Sí? Quiero que, en lugar de que estés trabajando con este proveedor, cambies a trabajar con nosotros. En lugar de que no estés con ningún proveedor, quiero que te acerques con nosotros. No estás contento con la calificación que tuviste en tu escuela, hablas con el profesor para convencerlo de que cambie la calificación a algo que tú buscas. Eso es prácticamente una negociación y puede ser tan amplia como, como queramos. Por ejemplo, durante la semana nos tocó ir a visitar a una institución gubernamental y estábamos rodeados por el abogado, por el contralor, por el secretario, por mil autoridades y nosotros ir presentando las pruebas correspondientes para convencerlos de que los puntos que ellos nos estaban cuestionando estaban respaldados legalmente bajo ciertos puntos. Y después platicaremos más a detalle, pero prácticamente la experiencia que nosotros hemos desarrollado con los años, pues es algo que aplicamos, más el respaldo del abogado, más el respaldo de personas con mucha experiencia en el mundo de los negocios, en concreto con eso. Pero también cuando estamos negociando, cuando queremos pedir un aumento de sueldo, cuando queremos hablar con el tránsito, es decir, con el policía para que nos disminuya una infracción, Claro, obviamente sin, sin romper la ley, pero sí es, y estoy consciente que cometí una infracción, pero en lugar de multarme con 200 dólares, pues quiero que me multes con 50 dólares y pues ya aprendí la lección. Es un, una cosa constante la negociación en el mundo del videojuegos y de industrias creativas. ¿Cómo ves?
1: Yo creo que no solo es constante y sonante, este, cuando, incluso cuando estás dentro del proyecto ya, o sea, o al menos yo lo he visto, este se tiene que seguir negociando, aun cuando de, es como el mundo de, del software y los videojuegos es tan amplio y tan, ¿cómo se puede decir? Tan no específico, sí, es tan tan super, bueno, no superfluo, tan, tan difícil de especificar, este, incluso cuando tratas de definir todos los puntos y dejar todo muy claro, es aún complicado que este quede todo presuelto en un inicio, e incluso después ya que se tiene el um, ya, que se hace, ya que se ha negociado y se ha cerrado un trato. Se sigue negociando y se sigue trabajando para que este, el trabajo fluya entre los dos y ambos ambos queden conformes con el resultado pero sí lo he visto que incluso después de terminar de cerrar un trato de tener este, un cliente que ya está pagando determinada mensualidad o determinada quincena por su trabajo, incluso después de eso uno tiene que seguir negociando y, este, y hablando de, de todo lo que se hace.
0: Lo que platicábamos es que al menos en producción, en lo legal, en lo administrativo, debemos llevar un muy buen control de los documentos, o de esas evidencias físicas. Una de las famosas negociaciones es tu palabra contra la mía, la palabra de él contra la mía, y aunque el sistema legal y de costumbres y tradiciones lo permita, siempre es mucho mejor estar respaldado por alguna evidencia física. Que incluso hay mil justificaciones, es un tema muy amplio, no soy yo experto en temas legales, pero lo poco que conozco es que aún así, aunque haya un contrato firmado, hay ciertas leyes que permiten que no valga, pero es mucho mejor tener un contrato firmado que no tener nada. Entre más recursos tú tengas a tu favor, adelante. Ahora, si nos pasamos no nada más a lo legal, a lo justo, sino también a las negociaciones comerciales, nos pasa muchísimo en las cotizaciones el tema del dinero. Se acercaban con nosotros unos muy buenos conocidos, nunca habíamos trabajado juntos, pero tenemos una muy buena relación con, entre estudios, y nos presentaron una necesidad. Oye, queremos que nos generes una propuesta en torno a este tema. Y siempre nosotros lo, lo manifestamos. No estamos en la posición de generar propuestas gratuitas, que es una práctica en las empresas industriales. Y hay un presupuesto altísimo para gastos de venta que involucra desde visitas, viajes, comidas, demostraciones, regalar objetos. Que nosotros en la posición que tenemos actualmente en la empresa, nos es muy difícil que una persona esté dos semanas trabajando gratis para alguien, pagar los viajes, pagar todo tipo de bienes consumibles. Y entonces empujamos la negociación hacia gastar lo menos posible por hacer el seguimiento de la parte comercial. Pero llegan con nosotros y nos cuestionan las dos cosas más comunes. Les voy a mencionar las dos cosas más comunes que a los pequeños estudios de videojuegos y de software nos nos preguntan. Número uno no saben cuánto es el presupuesto o no lo quieren decir. Es una herramienta muy importante para nosotros de negociación conocer el presupuesto que puede adquirir el cliente. Y no sé si han visto un meme de que está el bueno, el malo y el feo, que se están viendo como que se van a disparar. Y dice, dime tú primero tu presupuesto. No, dime tú primero cuánto me vas a cobrar. Y no se dicen. Nosotros hemos tomado ciertas eh, técnicas para ahorrar el tiempo de estar adivinando, de estar jugando con la parte del dinero. Y prácticamente le mencionamos lo siguiente. Nuestro ticket promedio es en torno a los 300 mil pesos. Un cliente en promedio tiene una aplicación de 300 mil pesos, que es lo mínimo para tener algo decente, un producto mínimo viable. El costo estudio promedio aproximadamente por un proyecto son alrededor de 100 mil pesos. Puede ser un poco más, puede ser un poco menos. Es decir, un proyecto de 10 mil pesos, hablamos de 500 dólares, no lo vamos a trabajar aquí, puedes ir a un estudio de otro tamaño. O al revés, oye, yo te invierto 40 millones de pesos, ojalá funcionara, unos son 2 millones de dólares. No tenemos el estudio con la capacidad de hacer un proyecto de 2 millones de dólares en un mes. Más o menos, aproximadamente, nuestro costo de operación es en torno a los 100, 200 mil pesos al mes y tenemos la capacidad de hacer proyectos de este tamaño. Entonces somos ampliamente transparentes ante nuestros clientes, representamos nuestros portafolios, nuestras herramientas y eso nos permite que el prospecto, que el posible cliente, baje un poco la guardia y diga, bueno, esta empresa está siendo transparente yo también puedo compartir cierta información. Una práctica compleja, muy arraigada en la industria, es que para todo <coughs> quieren que firmes un acuerdo de confidencialidad o un NDA, un acuerdo de no difusión o no divulgación. Lo cual no es malo de por sí pero el tiempo y el costo de estar firmando acuerdos de confidencialidad a veces hace muy cara la cotización y adicional muchas veces nos traen NDAs que prácticamente dicen lo siguiente, tú no vas a tener la posibilidad de hacer un proyecto de este tipo nunca más. Decimos, no podemos firmar ese tipo de acuerdos porque tenemos 10 años de trayectoria, más posiblemente 10 o muchos más años adelante, no me puedo comprometer a firmar un contrato de este tipo contigo. Mejor, somos transparentes, platicarnos las ideas, platicarnos lo que podemos trabajar y adelante. Nosotros, para generar una cotización, tenemos que invertir aproximadamente 1.000 dólares. Nos cuesta generar una cotización 1.000 dólares. Y hacemos el compartir ese gasto con el cliente por medio de un diagnóstico. Yo tengo una cotización a la medida por 10 mil dólares, no nos quieres dar mil dólares te hacemos una cotización aproximada con cierto rango de error y es donde ya empieza la negociación porque a veces los clientes nos dicen no pues enfrente hay tres empresas que sí me están haciendo la cotización gratis, es decir me están invirtiendo a mí mil dólares sin nada a cambio, a riesgo y nosotros tenemos que tomar la decisión si continuamos invirtiendo mil dólares por cada cliente que se acerca o hacemos una técnica diferente que a mí me gusta muchísimo que es la fase 1 nos ganamos la confianza del cliente por medio de generarle un diagnóstico bien hecho durante una semana donde un artista, un productor un programador, entre otras disciplinas necesarias, un game designer si es, si es necesario, genera una propuesta visual, conceptual, que nos permite llegar a una cotización mucho más específica. Y eso en muchas ocasiones nos ha, nos ha funcionado súper bien. Yo diría que a partir del año pasado a hoy, todas las fases 1 han sido muy exitosas porque no es una cotización al aire donde el riesgo está totalmente para el proveedor, sino tanto proveedor como cliente, o tanto partner tecnológico como cliente o, o empresa que no domina la parte tecnológica, genera una buena relación desde el principio, el cliente tiene la posibilidad de invertir en el desarrollo de una propuesta bien hecha y los acuerdos comerciales se hacen desde el principio, además de que se comprueba que realmente la persona tiene la posibilidad de invertir en el proyecto. Nos pedían anteriormente cotizaciones, oye, dime cuánto va a costar esto, invertías tú 500, 1000 dólares en investigación y al final decía, no, pues no, ¿qué crees? No me interesa. Y bueno, como te menciono, son generar muchas herramientas, muchas técnicas, quizás a nivel técnico, porque a nivel ya de platicar, negociar, acordar puntos, acuerdos legales, hay unas diferentes, pero nosotros desde el área de producción y el área comercial nos han funcionado muy bien.
1: Incluso la fase 1 ha funcionado mucho como filtro, o sea, si tú le dices a un cliente es que tú, este, el hecho de que te cosicemos te cuesta tanto, el cliente ya se da a la idea de que posiblemente, este, este no esté, no esté a la altura todavía de pagar, este, una, una aplicación a la medida, por ejemplo, o, o un videojuego, este... Hay llegado muchos clientes que dicen, no, pues es que esto para mí era un pasatiempo, no no esperaba invertir tanto en ello. Entonces la fase 1 también nos ha funcionado como un filtro para darnos cuenta si para empezar somos la empresa que el cliente busca y si también nosotros como empresa este, realmente podemos, podemos o tenemos la capacidad de aceptar a ese cliente.
0: Sí, uno de los factores que pasa mucho en negociaciones con los clientes, porque el tema en concreto es cómo cerrar tratos, algo que nunca yo creo, yo estoy seguro que nunca va a cambiar es esa confianza con los clientes. Es mucho más fácil cerrar un cliente anterior que un cliente nuevo. Es seis veces más probable de que alguien con quien hayas tenido una mala experiencia te deje de recomendar, a que ellos te recomienden. Entonces la palabra clave es la recomendación, la confianza, la transmisión de la confianza, y eso a estudios o empresas que están iniciando nos cuesta muchísimo trabajo, nos ha costado muchísimo trabajo en el pasado. Ahora me sorprende, realmente es una muy buena sorpresa, no muy buena noticia, que nos contactan clientes de hace 10 años, o se va generando esa cadena de valor y confianza, en la comunidad, en los jugadores, en la gente que quiere entrar a trabajar con nosotros, diciendo, bueno, Caro Caraculta es una empresa que ha tenido altas y bajas, pero el proceso es más o menos así. Han tenido caídas, subidas y bajadas, pero en general el proceso va hacia arriba. Y entonces siempre va a tener ventaja, en mi punto de vista, una empresa con más años de, de trabajo que una que acaba de empezar. Sin embargo, esta empresa con más años no se puede dormir en sus laureles y decir, ya tengo ganado todo que por eso siempre hay competidores pequeños que le ganan a los grandes. Hablamos de que Google en su momento derrotó a Yahoo, que Apple, la de las computadoras, derrotó a IBM, Microsoft derrotó también a IBM. Pequeñas empresas que empezaron por uno o dos personas, con mucha tenacidad, fueron superando empresas que se durmieron y a pesar de toda la confianza que tenían, fueron perdiendo ciertos segmentos de mercado. Es la ventaja que tenemos los que acabamos de empezar, los que tenemos pocos años. Pero también siempre la combinación de experiencia, de talento, de recursos, entre más tengas, más posibilidades tienes sobre alguien que no tiene experiencia, no tiene talento y no tiene recursos. Por eso es muy importante y estratégico ver cómo vas a jugar con tus tangibles e intangibles. Un intangible a veces puede ser tu marca. Que tal persona esté en tu equipo de trabajo te permite ayudar a ganar una negociación. Yo tengo a mi lado a este abogado que es muy bueno, tengo a este artista, tengo a este administrador, pertenezco a esta asociación mexicana de videojuegos, pertenezco a esta asociación local, regional, internacional de desarrolladores y te va dando ciertas herramientas que te ayudan al ganarte la confianza de un cliente, ganarte la confianza de un gobierno, de un equipo de trabajo. Es algo que estamos platicando mucho Jorge y yo durante esta semana. Tuvimos unas sesiones de trabajo muy, muy padres, muy agradables, en las cuales poníamos a la mesa qué tenemos. Tenemos un gran equipo de trabajo con limitaciones, si gustas, por la edad, por la ubicación geográfica, pero, pero fuera de esas limitaciones es un gran equipo en cuanto a motivación, en cuanto a ganas y actitud de hacer las cosas. En una negociación es un punto muy valioso. El estudio que tenemos físicamente es una gran presencia de herramienta de ventas. El hecho de que vengan, estamos en cierta zona de la ciudad que tiene un alto prestigio, es una zona súper segura. Imagínate que pasara esto, que viene un prospecto a hacer un trato contigo y afuera de la oficina lo asaltan. Genera emocionalmente una conexión horrible entre tu empresa y lo que sucedió que ni siquiera era tu culpa. O nos ha pasado también con amigos que nos han platicado de que afuera de la oficina avienta una piedra al automóvil y se roban una mochila y una computadora. Eso, queramos o no, genera una imagen negativa entre los clientes. Hay un libro que me gusta muchísimo de Sergio Siman. Llegó a ser el CMO, el jefe ejecutivo de marketing de Coca-Cola y ahora creo que es consultor. Es un libro del año 2000 y esto está un poquito viejo. Me fascina, sobre todo a mm. ustedes, por ejemplo, de marketing y a todos ustedes que nos ven, que se llamaba El fin de la publicidad como lo conocemos y el fin del marketing como lo conocemos y viene a relación con el tema de las negociaciones y del cierre de contratos, de que decía, todo todo lo que haces tiene la obligación de generar una venta. Y la venta es la obligación de generar un contrato, generar una relación a corto, mediano y largo plazo. Desde cómo están tus oficinas, desde cómo estás vestido, desde el lenguaje que comunicas, desde las relaciones públicas. Entonces prácticamente resumía que una empresa que pueda aparentar poder, aparentar buena vibra, pero si genera ciertos detalles, va a perder la confianza en específico. Tuvimos también algunas pláticas durante estas semanas de qué imagen estábamos generando en, la, en los demás. Por ejemplo, si nos ponemos a pelarnos entre nosotros, el equipo de trabajo iba a, gener, a sentir una percepción pues que los líderes están en descontentos, están peleados, cuando para nosotros la discusión es una herramienta para llegar a un siguiente medio. Entonces quizás el mensaje que estábamos transmitiendo no es el adecuado. Somos muy guerreros, pero hay que saber qué batallas pelear y cuáles no. O también, tener discusiones entre otros miembros de la comunidad es divertido, es importante, pero la forma en que lo hacemos hay que tomar mucha inteligencia en cómo lo vamos a lograr o cómo lo vamos a enfocar. Principalmente porque ya lo hemos platicado en otros programas anteriores, pueden ver todos los programas de los viernes donde salimos Jorge y yo, o a veces sale Jorge a veces salgo yo, y a veces ninguno de los dos. Pero el viernes me gusta mucho porque hablamos de esa estrategia, es cómo vas a transmitir mensajes que queremos que lleguen a la comunidad. Queremos que lleguen a nuestro equipo de trabajo, a nuestros socios, a nuestros amigos, a los líderes de la industria. Imagínate que por alguna tontería, por alguna estupidez, perdamos una buena relación con el presidente de Singa, por decir algo. Bueno, de lo que quede decir ya no vamos a tener relación con todas las empresas parecidas a ellos. Y es una herramienta muy importante de negociación, te digo, los activos eh, tangibles e intangibles.
1: Una de las cosas que uno de mis profesoras, que es mi coordinador de carrera, solía decir mucho es que trates de evitar, hace, bueno, que evites hacerte enemigos, o sea, hazte los menos enemigos posibles y era muy, muy acertado porque él decía, es que, o sea, tú te puedes pelear con una persona y de repente esa persona puede ser tu socio, puede volverse tu, tu cliente, puede volverse tu proveedor. Entonces trata de evitar hacer los menores enemigos posibles.
0: Ahora, esa es la propuesta eh, políticamente correcta. No sé si vieron la famosa película de la red social de Facebook que decía que para tener 500 millones de amigos debes tener unos cuantos enemigos. Ya mi postura es como que no puedes dejar de tener detractores, trolls, gente que te odia, gente que te quiere hacer daño y podemos decirlo como enemigos. Entre más poder tienes, entre más conocimiento tienes, evidentemente vas a tener detractores, nosotros tenemos muchos, lo cual es muy bueno. Tenemos trolls, hay gente que se burla de nuestros juegos, hay gente que dice que podemos hacer las cosas de forma diferente. Lo que también debes tener es una gran inteligencia de cómo vas a reaccionar ante esas personas que piensan diferente a ti. Es decir, los enemigos los debes tener. Es parte del proceso de crecimiento. Las diferencias entre amigos también son muy válidas, pero la capacidad de contentarte con tus amigos... La capacidad de minimizar los esfuerzos de tus detractores es muy importante y eso te lo da la experiencia y te lo da sobre todo tener una cabeza fría y decir, bueno, hay personas que me quieren hacer daño, nos quieren humillar, nos quieren, se quieren burlar de nosotros, pero somos maduros, somos inteligentes, somos racionales para minimizarlos. O, como nos lo pide mucho Jorge y no lo conocemos, no lo dominamos, es aprovechar esa parte de tono contrario, estás burlando de nosotros lo convertimos en, una, en algo risible. Nos burlamos de nosotros mismos a nuestro favor. Hay una técnica japonesa o asiática que es el judo, que es utilizar la fuerza de tu oponente a tu favor para, pues, no sé, minimizar su esfuerzo o algo. También es algo de mucho sentido común y de mucha práctica, pero, pero bueno, es muy divertido. Eh, quiero aprovechar para tomar los saludos. Que dice Jorge Francisco está viéndonos y nos manda unos una cara con corazoncitos en los ojos. Dice Claudio Espejo, hola amigos, saludos desde el sur de Chile. Desde qué provincia, desde qué parte de Chile nos, nos acompaña, es un gusto que hasta allá lleguemos. Tenemos también a Eddie Salazar que nos dice un hola y te mandamos hola, un, Eddie. un like. Y Irving Vallejo dice, Jorge y Manuel juntos han pasado 84 años. Hola, Irving. Sí, tenemos que empezar a repetir ese ejercicio. Eh, Jorge ha estado en una cuestión de fondos gubernamentales muy estresante y afortunadamente ya casi termina y en octubre seguramente va a estar con nosotros de nuevo. Así que moléstenlo, háganle mucho spam, spam y troleo de, oye, ya regresa a, a, a tardes de Jorge y Manuel. Y tenemos a Jorge Francisco Bazañes, Jorge, Jorge Francisco Suárez Basáñez, que dice, genial tip, Emanuel Rules, bueno, le echamos muchas ganas, mm -hmm. eso sí, echamos muchos kilos, mucha emoción, mucha inteligencia, mucha emoción para pues, ser mejores cada día, eso es como otra conclusión que teníamos Jorge y yo, o sea, hay gente que tiene más dinero, más recursos, más amigos, más conexiones, familia con más dinero. No nos podemos comparar con ellos, tampoco nos podemos comparar con los que están recién quebrados, con muchos problemas económicos. Compárate mejor con quién eras tú ayer, con quién tu organización era ayer, con quién tu familia era antes. O sea, compárate contra el pasado, sin aferrarse. No te compares contra otras condiciones, contra personas que hablan un inglés perfecto porque tú nunca lo vas a hablar perfecto, contra un país que tiene todas las condiciones económicas porque al menos México no es el país perfecto, pero podemos enfocarlo a que el país mejore, a que tú mejores, a que tú hagas las cosas mejor cada día. Eso es crítico, es importante, es motivacional y es necesario para la trascendencia y llegar a, al siguiente paso. Hay una plática muy importante, sigan a Jorge Suárez en, en redes, porque compartió en, el, en los grupos de Cara Oculta una plática muy padre que tengo que ver, duró una hora, pero que menciona, pues eso, o sea, tú no estás aquí para hacer el gran juego y morir. No, 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 de eso no es la vida. Eh, y es muy crítico, yo lo he platicado mucho en el blog, lo he discutido mucho con amigos. La famosa película de Rocky, ¿cómo era? Es un don nadie, una, una persona que acaba de iniciar y que combate, pelea contra el cómo se llamaba el Mr. América contra ¿cuál
1: contra, de todos? Combat...
0: ¿cuál, ¿Cuál Rocky? ¿La 1? No pues es que son muchísimas películas ah, pero, bueno. pero pelea contra el más importante de Estados Unidos y luego pelea contra el ruso y luego se pelea contra un luchador de americano de perdón uno de, de lucha libre y hace muchísimas cosas hasta pelea con uno súper joven pero el caso de Rocky es que como drama está muy padre pero imagínate este esta situación te mueres en una pelea te mueres ya todo tu entrenamiento, toda tu vida se acabó en un instante. O quedas paralítico como la película de... Ah, bueno, una película con spoilers que no les voy a decir cuáles por si no la han visto. Uh -huh. Pero el caso es de que la vida es una combinación de fuerza bruta e inteligencia. Si por fuerza bruta dices, voy a poner todos mis recursos en hacer este juego magnífico con un 95% de posibilidad de que falle y me quede endeudado de por vida y tenga que vivir del país, lo estoy poniendo muy drástico el ejemplo, pues no es algo muy inteligente. Debemos por racionalidad ir paso a paso, creciendo de forma incremental. Esa es una técnica muy asiática y muy de coaching deportivo, que son cosas que me gustan. Sitúa al joven de la prepa lo pones a competir en la NFL lo van a hacer polvo, lo van a destrozar y muy seguramente se va a desmotivar yo sé que hay esa famosa batalla entre generaciones de que antes te tocaba sin estar suficientemente preparado enfocarte al superar las diferencias sociales y, y generacionales pero también yo opino de la otra forma de que debes ir dosificando pues el esfuerzo que tienes que lograr para hacer el siguiente juego. Toda esta idea de minutos es para dar a entender un punto. La misión de los estudios no es trascender de golpe, es ir dando los pasos incrementales que te lleven a tener la sustentabilidad económica de hacer el siguiente juego, y el siguiente juego, y el siguiente juego, y cada uno con un incremento tan pequeño tan grande como podamos. Si desde el día uno quieres hacer un juego de millones de pesos, que tienen decenas o centenas de, de gente trabajando y que la meta es altisísísima, si lo logras, mis respetos, la verdad no tengo nada en contra que opinar, sin embargo ese riesgo es tan alto de que posiblemente sea el último juego que hagas en tu vida. Y lo digo en serio, vale la pena correr tanto riesgo, cada quien es diferente, cada empresa tiene sus decisiones lo hemos platicado a veces amigos de la industria nos dicen es que ustedes están yendo muy lento ustedes están tomando muy poco riesgo ustedes están pegando mucho más a estas estrategias que no compartimos y nosotros les decimos nosotros no compartimos tus estrategias de riesgo y adelante tan amigos tan respetados como como siempre hoy en la mañana hubo una 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 pregunta en el grupo de Unity 3D de México en español, perdón, Unity 3D en español. Tenemos muy buenos no, no amigos pases por, por ahí. Pal. Va a pasar por Pablo. <ríe> Tenemos muy buenos amigos por ahí. Me gusta mucho esa comunidad es muy activa y salió en concreto una pregunta. ¿Qué debo hacer para registrar mi propiedad intelectual en el juego? Y yo, que me gusta a mí, que me gusta mucho poner comentarios picantes con el objetivo de generar la discusión. <ríe> no sé si se han dado cuenta. No me, no me quieran por ello, eh, puse, el tip que te damos nosotros es que hasta que el juego no genere dinero, no inviertas, no gastes en registrarlo ante las leyes de propiedad intelectual. Y empezó a surgir el debate de, oye, pero pues es mi propiedad, yo lo quiero registrar aunque no genere dinero. Digo, pues muy válido tu comentario, pero en la perspectiva de negocios, pues no conviene meterle dinero a que no sabes que te va a generar por lo menos el costo del registro uh -huh. el criterio para nosotros es si registrar una propiedad te cuesta 200 dólares pues espérate a que el juego haya ganado 200 dólares para que no pierdas Pero cada quien es muy respetable sus decisiones y es donde empieza ese proceso de, de discusión o de negociación a mí me fascinan las discusiones me fascina muchísimo al estar peloteando ideas diferentes y estar convenciendo a otras personas pues de que entiendan el punto de vista sin embargo, pues ya vemos que discutir en internet quizás no es la mejor idea y discutir con gente anónima tampoco, entonces también hay que ser muy inteligente en esa parte de cómo discutir, cómo crear contenidos y cómo generar una, una posición. Las empresas más aburridas son las que no tienen posición, ¿cómo lo hace Apple? Pone una postura, dice el, Apple, el teléfono iPhone, el teléfono con el sistema operativo iOS es así, si quieres y si no quieres busca otras opciones. Y hay otras opciones como Android, que es un ecosistema demasiado abierto. Conforme van madurando las empresas y su ciclo de organización, que será un tema muy padre para la siguiente semana, conforme la empresa va cambiando por ciertos ciclos, y va creciendo, y va teniendo nuevas obligaciones, la parte de tener una postura se va haciendo más fuerte. ¿Qué haces tú como empresa que acaba de empezar? Lo que los clientes quieran. Si tú quieres que hagas software, si quieres que hagas juegos, juegos casuales, juegos triple A juegos en 3D, en 2D, en VR, lo que el cliente quiera, lo que el mercado quiera. Conforme vas creciendo, madurando como empresa, la forma en que tú vas generando tus productos se va haciendo un poco más rígida. Hablamos de que oye, yo hago puros juegos hipercasuales, yo hago puros juegos idle, yo hago puros juegos con temática de personajes cute, yo hago solamente juegos en 2D, juegos en 3D, yo hago juegos basados en etnias indígenas. Estoy nombrando a algunos amigos de nosotros, por ejemplo. Conforme se va haciendo esa, ese crecimiento de la organización, pues tú vas teniendo ciertas bases que te fortalecen en la negociación, pero te hacen débil en otras. Oye, ¿puedes hacer un juego enviar Hijo, no, porque solamente hago esto. Y es por eso que la empresa tiene que tener una combinación entre tres grandes etapas que tiene. La etapa número uno es la de ágil. Luego uh -huh. les traigo un diagrama que me fascina mucho uh -huh. practicarlo en clases. Es ágil, es caótico, impredecible, es un desmadre. Pero aquí la prioridad es sacar el producto. No somos muy eficientes, no somos los mejores, pero sacamos juegos. Después sigue la parte de Lean, en inglés, que es esbelto, que es hago los juegos, pero de una forma más ordenada, gastando menos dinero, gastando menos tiempo, invirtiendo menos recursos. Y finalmente, algunos estudios ya muy pros se van al extremo de ser lo que le llaman en la industria Six Sigma. Son muy industriales. El Six Sigma es un, un concepto uh -huh. que dice que te puedes equivocar tres veces por millón. Imagínate que de tre solo tres usuarios de un millón de usuarios tienen errores. No, nosotros nos pasa al revés. Un solo usuario tiene un millón de errores. Pero bueno, vamos aprendiendo, vamos mejorando, para que ese proceso industrial se vaya, se vaya logrando. Por cierto, va a ser el comercial. El martes y miércoles voy a Indies México, organizado en Ciudad Juárez, en el norte del país. Voy a ver si hay algo de streaming. Eh, quiero, en la conferencia que me va a tocar impartir, eh, platicar sobre este tema. De que aunque somos una sola industria de videojuegos, estamos divididos en formas de pensar y para mí eso no es lo más adecuado sino sería buscar esas coincidencias entre, yo quiero ser muy industrial, yo quiero ser muy independiente, yo quiero ser muy experimental, yo quiero ser muy orientado a las tendencias económicas. ¿Cómo podemos unirnos como industria en puntos muy concretos que pueden ir desde eventos, desde filosofías, desde universidades que preparan a los estudiantes de ciertas formas? ¿Cómo generamos esos lazos de acuerdo? ¿Cómo negociamos? ¿Cómo uh -huh. cerramos un convenio? Porque a lo mejor no podemos ser amigos todos, pero cómo somos una industria que colabora, que crece. Y esa ha sido como una misión personal a largo de los últimos 5, 10 años. Y sigo aprendiendo cómo, porque uh -huh. realmente no tengo todas las respuestas, pero creo poder platicar un poco sobre el tema.
1: Okay. Este, sobre, sobre el tema de propiedad intelectual, este, si eres estudiante, te recomiendo que vayas a tu universidad. Muchas universidades, incluyendo la ODG, por si no sabían, tienen varias modalidades para que tú puedas registrar tu producto o tu portafolio como este estudiante y aunque tú no tienes los derechos, o sea, tú no puedes comercializar con ese juego, con lo que tú hagas, nadie más puede hacerlo. Es un consejo muy, muy aparte, ¿verdad? Pero este acerca de la universidad posiblemente tenga alguna modalidad para, para eso. O sea, por ejemplo, ¿la UDG lo tiene? este
0: Varía muchísimo por universidades. La UDG acaba de abrir una carrera de videojuegos, tengo entendido.
1: La abrirá en el 2019, me parece. Bueno. Este, también es como complicado, por ejemplo, o sea, tú puedes registrar, por ejemplo, tu tesis, uh -huh. para que no se la robe, la UDG con, este, absorbe los derechos de tu tesis durante cinco años, me parece, y durante ese tiempo, este obviamente, la UDG es dueño de, de tu tesis, pero por ley no puede, no puede este, lucrar con ella.
0: Les y... voy a decir una idea uh -huh. muy personal, las tesis no sirven para mucho.
1: Estoy de acuerdo, pero... Ahora... Bueno, depende.
0: <risa> Pero ¿para qué te sirve? Ah. Estoy siendo muy... Eh, tengo la postura de ser exageradamente drástico para, para el punto, ¿no? Mi tesis no me sirvió para nada más que para presumirla. Ay, Sin embargo, sí hay algunos documentos de investigación científica que se derivan en, en un proyecto, en una inversión, en una cura al cáncer. O sea, sí hay algunas cosas muy concretas. Pero más bien yo creo que lo que debe registrar es tu marca. O sea, uh -huh. yo soy Pepito González... Y tengo estas capacidades y habilidades, eso le llamamos nosotros el uh -huh. portafolio. O sea, demuestra que tú tienes la habilidad y la, el potencial de hacer cosas más importantes. Eh, si me permites, leo saludos. Tenemos a Carlos Daniel Espinosa. Saludos, amigos. Un gran gusto en que nos estés viendo. Tenemos a Irving Vallejo que dice, ya vuelve Jorge, le está rogando, le está implorando que ya regrese el buen Jorge. Uh -huh. Tenemos el sur Survivor Bias de la conferencia de Rami Ismail en Pixelatu. Esa es la que estábamos, nos estábamos refiriendo. No la he visto, me la han recomendado como 42.000 veces. Les sugiero mucho que la vean. Está ahí en Radios de Caro Oculta y en la transmisión de, de Jorge FSO Francisco Suárez Bazañez. ¿Qué es el Survivorship Bias? Es que nada más nos fijamos en los que sobrevivieron, pero no ponemos tanta atención en los que murieron. Es un tema muy largo, muy padre. Yo les puedo platicar de las pocas fallas que he tenido, de las pocas empresas que me ha tocado cerrar. Me ha tocado abrir muchas y cerrar muy pocas. Más bien como uh -huh. que se caen en el olvido. El cerebro humano está hecho, diseñado, conectado, para fijarnos más en lo que nos hace sobrevivir que en lo que aprendimos del fracaso. Y hay muchas escuelas. Me gustan mucho los fundadores de Basecamp que dicen... no la filosofía es, falla mucho y falla muy frecuente, pero los fallos no aprendes, se aprende de los éxitos. Entonces, ser exitoso más rápido es una postura. Y otros dicen, fracasa más rápido. Yo, en la, y hace un rato teníamos en un chat personal de algo así como el tonto se tropieza muchas veces con la misma piedra, el inteligente se tropieza una sola vez y no se tropieza después y el sabio nunca se tropieza porque ve a otros tropezarse. Es un tema un poco mm. filosófico. Yo lo veo pragmático como... Si te toca fracasar, pues ni modo, levántate. Si tienes la suerte de no fracasar tanto, qué bien, sigue disfrutándolo. Y al final no dejes de intentar, no dejes de caminar porque hay piedras en el camino. Este, Hace poco, hace como
1: unas dos semanas, hubo una conferencia aquí en Guadalajara sobre este, contando mi fracaso y había, había un montón de, de personas muy, muy exitosas que hablaban de, de sus fracasos, este les pasaré los datos por redes sociales, pero sí, era una conferencia donde la gente hablaba de sus fracasos, donde la gente festejaba su fracaso, porque el fracaso te hace aprender.
0: Como el Fuck Up Night. Ajá, ¿no? eso. Son muy padres las Fuck up. Y son dolorosos. De hecho, recientemente en nuestro producto estrella Commerce tuvimos un un post-mortem, una retroalimentación después del cierre del proyecto, muy, muy valiosa, muy interesante, con algunas cosas que a lo mejor yo no estoy de acuerdo, pero finalmente que nos permite crecer como, como diseñadores y desarrolladores de un producto, mismo caso con los juegos, mismo caso con las relaciones humanas. ¿Cuántas veces alguien ha hecho un post-mortem después de una, un corte de novios o un divorcio de pareja o de una separación de socios o de sus padres que tienen algún problema? Yo, por ejemplo, tengo la situación de que mis abuelos a los cincuenta y tantos años de casados tienen que separarse por una cuestión legal y tú dices, ay caray, 50 años después estar viviendo eso es, es complejo pero les está permitiendo esa separación pues entender algunas cosas que llevan 50 años sin, sin actuar los postmortem son súper valiosos bueno, a ver, tengo también más comentarios que dice, Jorge como si no quisiéramos hacer todos un mejor juego pero para hacerlo mejor hay que siempre, y ya no dice yo entiendo que lo que nos quiere decir es para ser uno mejor hay que sobrevivir al juego anterior hay un artículo que me gusta mucho está en inglés en, en el original no creo ahorita el blog pero si entran a mi blog eapl.mx y buscas ahí en los últimos cinco posts más o menos es uno que dice éxito mínimo sostenible cuál es el éxito mínimo que debes tener para sobrevivir al siguiente y toma unos aspectos de estadística de pragmatismo muy 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 interesantes que si estás haciendo videojuegos invito a que en este momento Abras en paralelo la página, unos cortes, no nos cortes. Eh, éxito mínimo sostenible. Búscalo en internet y te va a dar unos insights, unas revelaciones mentales muy valiosas que al menos a mí me alimentan. Cuando veo que esto está súper difícil, que vamos tres, cuatro éxitos, tres, cuatro fracasos seguidos, lo leo y me retroalimento diciendo es parte del proceso, vamos a seguir hasta el final. ¿Cómo es?
1: <risa> <risa> Mismo que te quedes a medias. Creo que una de las partes más importantes de cualquier cosa, incluso de una negociación, es que tienes que concluir. O sea, no dejes las cosas a medias. Creo que es lo, una de las cosas más importantes.
0: Algo que me fascina muchísimo, yo en las empresas en las que he trabajado antes, en las que me tocó iniciar, no lo hacía hasta que llego a Caroculte y se me hace una práctica muy padre, es el seguimiento comercial. A los ingenieros somos como muy fríos. somos. Me dijo que sí, ya sí. Me dijo que no, ya es no. Y ustedes, que son de comercial, de marketing y de otras disciplinas, pues son de. Estás insiste, 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 insiste hasta que ese no se transforma en un sí. A lo mejor a mí me cuesta mucho trabajo por mi mentalidad cuadrada que requiero para diseñar un producto o programar una solución. Pero cada vez más entiendo mucho mejor la parte de ventas. Ya de esos que antes decía, el vendedor nomás está provocándose en problemas, nomás a los del equipo de producción y soporte y servicio nos están metiendo problemas, cada vez lo entiendo más. Parte de una negociación no es nada más la información, no es nada más el proceso. Hay siempre tres caminos que ayudan a, a crear un cambio o una negociación. Uno es la parte eh, consciente, la información, la tabla, los datos. La parte subconsciente es todo aquello que no es un dato. Es cómo hablas, cómo convences, todo eso intangible. Y la tercera es el camino. ¿Cómo vas haciendo el proceso de comunicación que va transformando ese no sé o ese no quiero? en un seeker. Sí quiero es una parte que ustedes manejan muy bien por ejemplo el seguimiento comercial que hacen es cada día cada semana estar hablando con el cliente estar refrescando la memoria de la persona de oye hace una semana que platicamos cómo va eso generan dos cosas o una sensación de fastidio de que oye estos no dejan de molestar mm -hmm. lo cual es parte del proceso pero la más valiosa la más importante es estas personas realmente quieren colaborar conmigo y tienen mucho interés y lo hemos platicado diez mil veces a las personas que más caso hacemos son a los que nos están friegue y friegue y moleste y moleste porque realmente quieren trabajar con nosotros. Tenemos muchos filtros para evitar pues, que lleguen personas con poco conocimiento. Y sin embargo, los que están brincándose los filtros que ponemos para hablar directamente diciendo yo quiero trabajar con ustedes, aunque no tengan los requisitos, aunque no tengan toda la experiencia, bus dedicamos tiempo para buscar cómo vinculamos a esa, empresa con mucho, a esa persona con mucho potencial y con mucha emoción con esta empresa tengo más comentarios, ¿quieres que los lea? Sí. tenemos también a Irving Vallejo que dice, señor Emanuel, usted es diabólico intento ser lo menos diabólico que puedo uh -huh. no sé si vieron que el eslogan de Google era no seas evil, no seas malvado y desafortunadamente conforme vas adquiriendo más responsabilidad y más poder, tu nivel de malvadez tiene que ser diferente yo lo considero al menos un punto de malvado de entender cómo van a ser empresas malintencionadas contigo. A mí me lo decía mucho mi padre, al cual quiero mucho, respeto mucho, que me decía, tú por ser una persona honesta vas a batallar mucho más que las personas que no son honestas. Y creo que lo he vivido, sin embargo, entender cómo funciona el mundo me ha permitido, por ejemplo, saber que esta persona me puede querer molestar de, de este camino. O va a ser una tranza, lo cual yo no voy a hacer pero sé cómo defenderme de una persona tranza. De una persona corrupta, de una persona con ciertos valores que son diferentes a los míos. Y bueno, tienes también que ser muy resiliente, muy guerrero, para soportar todas aquellas cosas del universo y del mundo que no te gusten. Por ejemplo, a mí no me gusta ser malvado, pero me gusta ser más resistente que la gente malvada. Y dice Jonathan Hazael MFA. Dice, ¿quién va a Hacker Garage mañana? No sabía que había algo de Hacker Garage. Ayer hubo algo de Makers con juegos, nada más que ayer tuve mucho sueño y llegué a morir. <risa>
1: Creo que todos. Yo también.
0: Todos nos hemos sentido cansados, no sé si por la o algo. Es
1: por la entrega. Bueno, por, en mi caso fue por la entrega. La verdad sí fue... Para mí fue pesado en el sentido de que había muchas... Uy, he aprendido que el no sé cómo se hacen las cosas dejó de ser una excusa. Entonces, este si no sé cómo hacer algo pues averiguo cómo hacerlo o, este como como tengo necesidad de aprenderlo pues lo aprendo pero eso, eso es desgastante aprender contra entregas muy difícil pero pues pero pues es este parte de, de crecer
0: tenemos también que en este chat en este video hay un chat a un ladito y me parece que jorge compartió el video al cual estamos haciendo mención, compartió también, muchas gracias, el, el link al blog, que es medium.com, diagonal, arroba, etc. Éxito mínimo sostenible, está muchísimo ese artículo, no es mío, no, yo lo único que hice fue traducirlo al español, y es una buena base para todo aquel líder que quiere empezar un gran proyecto creativo. Es, ellos hablan que es un concepto de creatividad destructiva, en el cual los que trabajan en medios, los actores y actrices de teatro, los locutores de radio, estamos en un medio que destruye familias, destruye emociones. ¿Cómo las hacemos para tener un oasis entre un medio tan difícil? Es mucho más fácil para muchos de nosotros, a lo mejor irnos a McDonald's a voltear hamburguesas, que sobrevivir en este difícil medio. La, el trabajo, la chamba de los líderes, de los dueños de los estudios es al equipo de trabajo hacerles creer que es fácil pero no lo es así, es muy complejo. Entonces, ¿cómo generamos esa mentalidad fuerte, firme, pero al mismo tiempo resiliente, flexible, para adaptarnos a las complicaciones de la vida, y al mismo tiempo disfrutar mucho el trabajo que tanto amamos? Es como la filosofía de la vida para mm. nosotros. ¿Cómo ven, chicos? Pues vamos despidiendo, ya casi una sí. hora de, de plática.
1: Pues eso, este chicos, bueno, este en conclusión, este, un tip muy importante para cerrar una negociación. La negociación es más allá de, de un sí o un no. Hay que concluir todo lo que empiezas. Y...
0: Ten muchos elementos a tu favor. Prepara sí. documentos, una mentalidad. Practica mucho. Tanto hablar en público como hablar entre personas. Sí. Se desarrolla hablando y hablando en público. Hablando con personas hablando en público. A negociar se aprende negociando.
1: Y por último, paciencia, mucha paciencia, y mucho
0: seguimiento también, es muy importante, creo que... Y me dijo Jorge algo que me hizo mucho sentido, urgencia en la ejecución y paciencia en los resultados. Es decir, siempre está activo, siempre está trabajando al máximo por ejecutar los procesos y, y negociar mucho y ejecutar eh, esa parte del día a día, pero ten mucha paciencia a largo plazo. Ustedes tienen algo que me fascina. Los ingenieros a nosotros nos preparan a que solo podemos tener un error en cada 100 intentos. Nos preparan que la ingeniería, la tecnología es exacta, es perfecta. Afortunadamente para ustedes, los de venta, los de comercial, marketing, tienen una posibilidad de fracaso mucho mayor, lo que le llaman el porcentaje de bateo. Pueden tener 10 clientes y que uno pegue y con eso la, la, la tienen. Para nosotros a los ingenieros nos cuesta mucho trabajo, porque nos exigen ser 99% deficientes, y bueno, por eso tenemos un equipo multidisciplinario, que estamos en cuartos separados, tenemos técnicas diferentes, porque el software no puede fallar 10 veces de cada 100. Pero ustedes sí pueden fallar uno de cada 100, por ejemplo, o nueve de cada 10, por decirlo. Vámonos, es Pues más. eso,
1: pues bye. Ya nos vemos este, el lunes con, con el equipo de marketing y pronto les traeremos más noticias. Pues eso, hasta luego, bye bueno, bye. Lo
0: que van a traer es pizza. Thank <laughs> you.